0: Wer in Bremen jetzt von den Verantwortlichen sagt, mit mir hat das nichts zu tun, ist verrückt.
1: Der erste FC Köln lebt noch, liebe Fußballfans. Hier das Tor von Sebastian Bornau zum 1 zu 0 gegen Schalke und der Sprung auf den 16. Platz. Ob er retten sein wird, das wissen wir in einer Woche, wenn die Relegation gespielt ist. Aber Köln ist noch im Rennen. Und damit herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe von Reif ist Live. Ja, eine Viertelstunde, die uns Fußballfans alle wahnsinnig gepackt hat, nachdem es doch lange Zeit eher ruhig hier abging am 34. Spieltag im Abstiegskampf. Dann also Werder auf Platz 17 und runter in die zweite Liga. Köln auf 16. Und Bielefeld gerettet auf Platz 15. Die zweite große Entscheidung, die alle beobachtet haben. Robert Lewandowski macht es doch in der 90. Minute. Der 41. Treffer ausgerechnet ein Tor, ja, das ein bisschen an Gerd Müller erinnerte. Er hat den Rekord jetzt also alleine. Und auch in der Conference League, was immer auch das ist, wir werden es in ein paar Monaten sehen, wenn dieser neue Wettbewerb startet. Auch in der Conference League haben wir Klarheit Union Berlin schafft es tatsächlich nach Europa, nach einem 2-1-Sieg gegen Leipzig. Ja, mit mir im Studio ist natürlich Marcel Reif. Herr Reif, es ist nicht Ihr erster 34. Spieltag gewesen, den Sie beobachtet
0: haben. Er hat dann noch mal richtig Zauber gekriegt, oder? Ja, es lief so eigentlich so der Nachmittag so ein bisschen, ja, so wie, wie erwartet und ohne das echte Drama, also wenn man nicht Bremer ist. Aber dann so die letzte Viertelstunde, du denkst immer, das wirst du nie mehr denken, aber irgendein Männlein im Kopf hat mir gesagt, Geschichten, die nur der Fußball schreibt, darfst du nicht sagen, weil das ist, ist aber so. Bart, aber es ist leider die Wahrheit, oder zum Glück. Nur jeweils ein Satz zu den
1: drei großen Entscheidungen. Werder steigt direkt ab. Überraschend für Sie, nein. Der
0: Vollzug eines sportlichen Selbstmords über einige Jahre. Robert Lewandowski hat die 41. Erlebe hoch, es nimmt Gerd Müller nichts. Und
1: Union Berlin schafft es auf den letzten Drücker nach Europa. Ja! Okay, besser hätte man es <lacht> nicht sagen können. Und wir müssen uns jetzt leider kurz aus dieser freudigen Stimmung äh, aufgrund von Union und Lewandowski einmal in die Werder-Seelenwelt einfühlen. Und äh, ich schalte jetzt zu meinem Kollegen Roman Unger, der in Bremen vom Stadion steht. Hallo Roman. Hallo Matthias, hallo Marcel Ralf. Lass uns ein bisschen teilhaben an der äh, Atmosphäre vor Ort. Sind viele Fans da? Äh, sind alle schon wieder gegangen? Äh, was passiert um dich herum?
2: Hier ist es ehrlich gesagt ja mucksmäuschen still geworden, als dann Köln doch das Tor geschossen hat und es dann auch mal gezählt hat. Ähm, es sind jetzt noch so 200, 300 Fans hier. Ein paar haben Rauchbomben gezündet. Aber es ist schon zu merken, dass äh, ja, die Enttäuschung nach dem ersten Bundesliga-Abstieg nach 41 Jahren enorm groß ist. Also ich habe das Gefühl, es löst sich auch so langsam jetzt hier auf und die Enttäuschung ist einfach riesengroß, dass es nicht geklappt hat. Das Thomas Schaf wäre da doch nicht recht.
1: Jetzt merken wir doch, dass es im Hintergrund ein bisschen lauter wird. War das während des Spiels auch so, dass immer wieder äh, Feuerwerk abgefeuert wurde?
2: Ja, während des Spiels gab es zweimal ähm, die Situation, dass Feuerwerk abgefeuert wurde, um ja die Mannschaft nochmal anzufeuern. Jetzt gerade im Moment ähm, gab es auch nochmal einen großen Knall. Also ich gehe davon aus, dass das wieder eine grüne Rauchbombe war. Mit der hatten die Fans auch schon den Mannschaftsbus vorm Anpfiff eine Stunde ähm, ja begrüßt. Ähm, da gab es eine riesen Busankunft. 2000 Fans etwa waren hier, um die Mannschaft äh, zu unterstützen. Aber es hat dann letztendlich doch... Leider nicht gereicht für Werder.
1: Während du weitersprichst, Roman, sehen wir gerade die Bilder vom Anfang, wo atmosphärisch die Mannschaft unterstützt wurde. Äh, bekommt man ehrlich gesagt auch positive Gänsehaut, wenn man hier sieht, äh, wie die Fans. Es hat ja schon mal geklappt, die grün-weiße Wonderwall äh, auf dem Weg ins Stadion. Heute nun nicht. Nur ein Satz von dir noch. Wie geht es sportlich weiter bei Werder Bremen? Es ist klar, dass Thomas Schaaf natürlich nicht weiter Trainer bleibt. Frank Baumann steht stark in der Kritik, auch wegen des möglicherweise doch zu späten Trainerwechsels. Was ist so dein Gefühl? Droht Werder jetzt ein HSV-Schicksal oder kann man sich da aufrappeln und sagen, hey, wir sind nächstes Jahr mit einer starken Truppe wieder da? Ja, das muss man zumindest annehmen, dass,
2: dass Werder an ein HSV-Schicksal droht. Ähm, ich habe es gerade schon angesprochen, ähm, völlig unklar, wer nächste Saison Trainer wird. Ähm, die Manager Frank Baumann wird, wird jetzt durch den Abstieg auch immer unklarer. und ähm, was noch viel schlimmer ist, ähm, Werder steht kurz vor der Insolvenz und äh, der Gang in die zweite Liga ja verschärft natürlich auch die, die finanzielle Krise nochmal. Ähm, nur durch äh, Corona-Rettungskredite und eine Anleihe ja, hält man sich derzeit überhaupt am Leben und ähm, ja, man muss abwarten, wie das jetzt in der, in der zweiten Liga weitergeht. Also ich sehe im Moment nicht, dass Werder ohne Probleme nächstes Jahr eine Truppe auf die Beine stellt, die, die um den direkten Wiederaufstieg mitspielt.
1: Roman, vielen Dank für den Moment. Du bleibst weiter vor Ort und äh, falls es neue Erkenntnisse gibt, auch vielleicht äh, die Abfahrt des Werder-Mannschaftsbusses, dann schalten wir auf jeden Fall nochmal zu dir. Vielen Dank für den Moment. Ja, Herr Reif, Werder Bremen, man muss sich das nochmal klar machen, der erste Abstieg seit 1980... Seit 41 Jahren. Ein stolzer Verein, der in den 80er Jahren immer wieder Bayern Paroli geboten hat. Das war das große Duell, was dann auch weiterging. und, zwei ja, und die Jahrtausendwende noch, so lange ist das gar nicht her. Und die beiden herausragenden Dinge, sicherlich Europapokalsieg 1992 und dann 2004 das Double. Sie sprechen es an, mit Ailton damals äh, in München, die Bayern geschlagen und äh, die Schale auch da geholt. Sie haben das immer wieder erlebt, wenn große Vereine... Abstürzen. Man darf es offen sagen, Sie sind FCK-Fan und haben da in Kaiserslautern auch vieles erlebt. Was macht das mit einer Stadt, was macht das mit den Menschen, die diesen Verein lieben, wenn es jetzt dann Realität ist?
0: Es gibt Städte, da ist das Wurscht. Da läuft Fußball irgendwie. Aber es gibt Städte, die ziehen ihre Identität, auch aus dem Fußballclub. Kaiserslautern ist ist so eine Stadt und Bremen, ehrlich gesagt, auch. Werder ist Bremen, Bremen ist Werder. Das ist ja, die liegen ja nun nicht im Zentren, direkt an der Salzstraße, sondern schon Bremen weiß, die, die Strukturprobleme, das ist ja nicht zufällig, weil die schlecht, nur, nur schlechte Menschen sind, sondern weil das halt ein bisschen am Rande der Republik ist mit all den wirtschaftlichen Problemen. Und so ist das ja auch mit Werder. Und das, was jetzt passiert, passiert zum, es gibt keinen guten Zeitpunkt für einen Abstieg, aber das ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Wenn du so wenig auf der Naht hast, wenn du wirklich Richtung Insolvenz gucken musst, und dann schmierst du ab in Liga 2. Das ist dramatisch, das ist existenziell. Ich bin froh, dass ich weit weg bin jetzt von Bremen, weil ich habe wirklich tolle Abende da erlebt. Ich habe die in der Champions League begleitet. Ich habe mal den Satz gesagt, daran erinnere ich mich wie heute. Meine Damen und Herren, Sie wissen aber schon, dass heute Abend ist Werder Bremen einmal mehr in der Champions League als die Bayern. Und ich war nicht unter Drogen, sondern das war mathematisch erwiesen. Die alte goldene Regel, wenn in Bremen das Licht angeht, dann kommen abends 20.000 sind da. Und egal, ob da gespielt wird oder nicht. Nein, und dann ist die Schere auseinandergegangen und jetzt feiert Bayern seine, weiß ich nicht, 20., 100. Das ist Meister, ich, die 31. 30. Die 9. Serie. Und wer der Bremen geht ab in die zweite Liga. Das ist ein sportliches Drama, ja.
1: Kam der Trainerwechsel zu spät? Ja.
0: Ja. W wann wäre Alter. der
1: richtige Zeitpunkt gewesen? Vier, fünf Spiele, damit man überhaupt arbeiten kann. Der richtige wäre Trainer. gewesen,
0: wenn sie jetzt nicht abgestiegen wären. Das könnte ich Ihnen dann okay. sagen. köln Kugel packen wir zur Seite. Ja, bitte. Also, wann wäre der richtige gewesen? Irgendwann musste was passieren. Du hattest das Gefühl, sie gehen den, der berühmte Bremer Weg, auf den sie immer so stolz sind, ruhig und die Weser zieht ruhig ihre Bahn hinter dem Weserstadion und wir machen keine äh, wilden Sachen. Antwort, auf irgendwann mal reagiert die Mannschaft nicht mehr. Und das hast du ja gesehen, Du, das ist ja nichts. Wir reden hier nicht über über irgendwelche ehrenrührigen Dinge oder irgendwelche Haltungsnoten, sondern einfach, du hast gesehen, die Mannschaft reagiert nicht mehr. Und Kurfeld hat das nach jedem Spiel immer noch erklärt, warum das eigentlich doch noch gehen müsste. Und er traut sich zu und Frank Baumann von außen, ja, ich glaube, wir wir wollen diesen Weg gemeint. Irgendwann kommt der Moment, wo du Aktionismus betreiben musst. Mehr ist es ja dann nicht gegen Ende. Und das ist nach dem Strohhalm greifen. Als der Strohhalm noch greifbar war, haben sie nicht danach gegriffen. Und das macht Krufeld nicht nochmal. Dich zum schlechteren Menschen und nicht hier Trainerentlassungen fordern und sowas. Bitte nicht falsch verstehen. Nur es gibt in so einer Situation Momente, wo du sagen musst, pass auf, die Mannschaft reagiert nicht mehr. Jetzt muss irgendeiner von außen kommen. Völlig wurscht, was der macht. Der wird den nicht von Dreier- und auf Viererkette und in die, in die, in die Zwischenräume spielen und, und was weiß ich verschieben sondern einfach, es muss was passieren. Sie haben es nicht gemacht, Sie zahlen heute unter anderem auch deshalb den Preis. Frank Baumann hat es versucht
1: so zu erklären, er hatte erst wirklich jetzt ganz am Ende das Gefühl, dass es zwischen Mannschaft
0: und Trainer nicht mehr funktionieren würde. Muss er auch gehen? Da müsste ich ja wieder dem, in, in jemandes Berufsleben eingreifen, das werde ich nicht tun, sondern Sie müssen sich... Wollte er die Verantwortung übernehmen für den Abstieg? Wenn man nach 41 Jahren absteigt, kann man da als sportlich Verantwortlicher sagen, an mir lag es nicht? Nein, das kann man nicht sagen. Die Frage ist, in welchem Ausmaß und welche Alternativen gibt es und wie wollen Sie es weiter angehen? Das mag ich nicht beurteilen, aber dass wir, wer, wer in Bremen jetzt von den Verantwortlichen sagt, mit mir hat das nichts zu tun, ist verrückt. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das allen Ernstes tun könnte. Herr Ralf, wir schauen einmal auf alle
1: Ergebnisse heute des 34. Spieltages, äh, um äh, nochmal den Gesamtüberblick zu haben, über das, was jetzt heute hier passiert ist. Bayern schlägt Augsburg 5 zu 2. Wir haben es gerade schon angesprochen und werden auch nachher noch mal länger drüber reden. Lewandowski macht tatsächlich sein 41. Dortmund schlägt Leverkusen 3-1. Ich glaube, wenn die Dortmunder jetzt noch ein Champions League Finale hätten, die würden Chelsea und Man City schlagen. Die sind jetzt genau in dem Lauf, der der Bundesliga ein bisschen früher gut getan hätte für einen schönen Meisterkampf. Hoffenheim schlägt Hertha. Da war es eigentlich beiden egal. Wolfsburg-Mainz 2 zu 3. Mainz unterstreicht doch mal diese Rückrunde, für die das Wort Wunder wahrscheinlich äh, nicht ganz ausreicht. Frankfurt schlägt Freiburg 3 zu 1. Leider ging es jetzt für die Frankfurter um nichts mehr. Sie haben die Champions League vergeigt, muss man wirklich sagen. Union schafft ein 2 zu 1 gegen Leipzig. Zwei Sätze dazu, Herr Reif. Union ist auch mit die Mannschaft dieser Saison. Und Max Kruse ist der, der das
0: 2 zu 1 gemacht hat. Und jetzt sie damit in die Conference League geschossen hat. Herzlichen Glückwunsch, Max. Und schön mal nachlesen, gegen wen es da geht. Der Sechste aus Lettland, glaube ich, ist in der Verlosung. Und der Dritte.
1: Aber haben Sie die Freude Team. gesehen bei den Union-Spielern? Denen war das wirklich egal. Die sagen nicht, ach, die Mensch, wir doch nicht Conference League, sondern die finden das.
0: Also, Sie sind ja nicht eine Mannschaft die jetzt heute erst, sondern sie sind vom ersten Spieltag an. War Union für mich einer der designiertesten Absteiger aller Zeiten. Und was sie in den letzten zwei Jahren getrieben haben in dieser Bundesliga ist überragend. Und Glückwunsch an den Trainer, weil er ein toller Typ ist. Und was sie dort machen, ist ehrlich. Das ist, das ist stilbildend und beispielgebend für Clubs in dieser Größenordnung. Die wissen, dass sie den Bayern eventuell doch nicht so schnell nahe kommen werden. Aber der Rest ist im Leben auch ganz schön. Wir gucken
1: auf die restlichen Ergebnisse. Ausgerechnet den Keller haben wir uns jetzt auch für den Schluss Aufgehoben, ja. Nein.
0: Nein. Nein.
1: Das ist vorbei. Köln gegen oh. Schalke 1 zu 0. Es ist das Tor von Sebastian Bornau gewesen, in der, ja ich glaube, es war am Ende die 85. Wahnsinn, Kopfballtor zum 1 zu 0, nachdem vorher ein Kölner Treffer nicht gegeben wurde. Nach Videobeweis kann jetzt allen egal sein. Köln schafft es also durch diesen Sieg tatsächlich auf Platz 16. Mit einem 0 zu 0 wären sie direkt abgestiegen. Werder verliert gegen Gladbach 2 zu 4. Stuttgart verliert gegen Bielefeld. Über die Bielefelder haben wir jetzt gar nicht so viel gesprochen. Das ist die eigentliche Sensation, dass
0: Bielefeld sicher Deutscher drin Meister. ist. Für während Bielefeld, Deutscher Meister, genauso wie die Bayern.
1: Und wir gucken jetzt aber zu den Kölnern, denn unser Kollege Mirko Frank ist uns jetzt zugeschaltet vorm Stadion. Da wird die Stimmung vermutlich auch sehr emotional sein, denn man ist noch im Rennen. Ist es kalt bei euch, Mirko?
3: Ja, es ist sehr kalt, hat lange geregnet, hat zum Glück gerade auf, aufgehört, aber die Stimmung ist nicht nur unterkühlt, sie ist sehr unterkühlt. Es gab gerade sehr schlimme Jagdszenen hier auf den Vorwiesen. Wir müssen auch jetzt noch ein bisschen aufpassen, weil um uns herum ja, ziemlich viel los ist. Pfefferspray wurde eingesetzt, diverse Leute wurden abgeführt, Platzverbote ausgesprochen und ich muss mich hier gerade ein bisschen verziehen. Ja, die Fans haben lange friedlich vorm Stadion ähm, die Mannschaft angefeuert hinter der Tribüne. Und dann kurz vor Schluss wurde dann die Straße, sollte geräumt worden Und daraufhin wurden die Fans auf die Vorwiese zurückgedrängt und dann wurden Flaschen geworfen. Und dann ist die Lage ja eskaliert. Die Fans sind dann über die Vorwiese gelaufen, hinten in den Wald rein. Die Polizei hat die gejagt, Pfefferspray wurde eingesetzt. War relativ viel los hier in Köln. Äh,
1: Mirko, während du sprichst, zeigen wir gerade die Bilder, die während des Spiels aufgenommen worden sind. Wo es äh, ja. ja nach Euphorie aussieht. Man sieht etwas äh, rot-weißen Rauch natürlich. Was heißt jetzt für Köln die Relegation? Sind eigentlich Zuschauer zugelassen? Werden mehr Zuschauer ins Stadion dürfen? Hat man da schon was gehört, wenn es dann jetzt am Mittwoch und Samstag in die Relegation geht?
3: Nein, es wird wahrscheinlich keine Zuschauer zugelassen oder definitiv keine Zuschauer zugelassen, weil der Inzidenzwert ja erst äh, kürzlich wieder unter die 100, äh, die 100 gefallen ist und das reicht nicht aus in den nächsten fünf Tagen. Die müssen ja fünf Tage unter 100 sein und das wird nicht funktionieren bis zur Relegation.
1: Sag uns noch was Sportliches, äh, Mirko. Friedhelm Funkel ist gekommen, sechs Spieltage vor Schluss. Er hat die Mannschaft auf Platz 17 übernommen. Jetzt steht sie auf Platz 16. Die Kölner kennen diese Tabellenregion ja gut, äh, sind sehr Abstiegskampf erfahren. Ja. Äh, aus deiner Erfahrung, wenn die Kölner jetzt, die kommen jetzt ja mit einem Positiverlebnis, gehen sie jetzt in die Relegation. Bist du zuversichtlich, dass es jetzt dann auch mit dem Klassenerhalt letztendlich klappen wird?
3: Ich denke, sie werden es schaffen. Ja, Es geht ja entweder gegen Fürth, oder gegen Kiel. Und ich glaube, dass die Mannschaft begriffen hat, worum es geht. Und ich denke, dass es auf jeden Fall, ja, es wird am Ende für die Rettung reichen. gehe ich davon aus. Und Funkel hat ja was bewirkt in den letzten Tagen. Die Stimmung ist relativ gut, obwohl so ein hoher Druck geherrscht hat. Und von daher gehe ich davon aus, dass es klappt.
1: Mirko, dann erstmal vielen Dank. Pass auf dich auf und möglicherweise kommen wir später nochmal zurück. Vielen Dank für den Moment. Ja. Friedhelm Funkel und Thomas Schaaf, Herr Ralf. das war so ein bisschen die Geschichte jetzt dieses äh, abstieg -Finals. Zwei, die ganz viel in der Bundesliga bewegt haben. Äh, zwei sehr sympathische Trainer, äh, die auch über ihre Vereinsgrenzen her sehr beliebt sind. Friedhelm Funkel, das ist jetzt Mister, holt mich und ich mache euch den Klassenerhalt noch klar. Falls es in der Relegation klappt natürlich. Aber
0: er hat erstmal das erste Ziel erreicht, weswegen man ihn geholt hat. Ja, aber weil sich die beiden jetzt gegenüberstehen. Timing. Friedhelm Funkel hatte eine Chance, noch mit dieser Mannschaft irgendwas zu, zu, zu bewirken. Thomas Schaaf hatte keine Chance im letzten Spiel. Das ist dann nicht mal mehr blinder Aktionismus, sondern das ist eigentlich Unfug. Also gut, aber Friedhelm Funkel, und äh, geht ja auch, war ja zuletzt bei Fortuna Düsseldorf, also in Düsseldorf errettet jetzt auch noch die Kölner. Gut, damit kommt ihr leben, zusammen. Das Leben ist nicht so einfach. Nochmal, es geht doch gar nicht darum, Friedhelm Funkel kommt und dreht alles auf links, sondern Friedhelm Funkel kommt mit seiner Erfahrung, das allein kann etwas bewirken. Jungs, ich kenne das alles. Macht euch nicht so wichtig, lasst uns unseren Job erledigen. Und das haben sie prima gemacht. Sie haben es sich, das ist nicht der schönste Fußball plötzlich geworden. Sich das anzugucken ist harte Kost, was der FC da veranstaltet. Aber sie haben ihren Job gemacht und sie haben die letzte Viertelstunde vor allem. Erst waren sie ziemlich gelähmt heute, das, das Spiel war... Wow, oh, schwerbeinig. Mhm. Äh, aber dann haben sie die letzte Viertelstunde, haben die, sind die losgezogen und haben gesagt, du, wenn wir in der Lotterie gewinnen wollen, müssen wir uns halt loskaufen. Und deswegen, sie haben sich das verdient. Sie haben dieses, diese Entscheidung, wir suchen einen neuen Trainer für die letzten sechs Spieltage und probieren was. Die haben sie richtigerweise so getroffen und werden dafür belohnt. Fürs Erste.
1: Bevor wir jetzt gleich einmal zur Meisterschaft rüber rutschen, noch kurz zur Relegation. Das Letzte, was glauben Sie, wer wird der Zweitliga-Gegner? Ist es Fürth, ist es Kiel, ist
0: es Bochum? Ich glaube, Bochum wird es packen und direkt nach oben. Direkt nach oben und die anderen, das werden wir sehen. Es ist die beide beiden Überraschungsteams, einer eine geht hoch auf alle Fälle. Jetzt so ja, dann ja wir nicht hatten. Über Zweite Liga <lacht> gegen Erste Liga, <lacht> alter Falter, das sieht aus. Sie haben es vorhin selber gesagt: Die Kölner sind, die sind jetzt zu lange da unten ja. schon drin, als dass sie sagen würden: äh, Relegation ist unter unserer Würde. Die wissen, um um was es geht, und deswegen haben sie die besseren Chancen. Aber nochmal: Wer hat wer von, wenn es Fürth oder Kiel, wer von denen hat was zu verlieren? Entschuldigung. Also vielleicht ist besser, man bleibt in der zweiten Liga, war so schön lang mit oben, sage ich ganz leise, und äh, hat was für sein Renommee getan und muss sich dann da oben nicht und so weiter.
1: So, wir schauen auf die Tabelle zwischendurch oh, ja. einfach mal bei all den Emotionen auch ein bisschen harte Fakten. Wir fangen an mit den oberen Neun. Wer hätte das gedacht? Der FC Bayern. Gleich sehen wir auch die schönen Bilder von der Meisterschaftsehrung heute. Also die Bayern. Es ist der neunte Titel in Serie. Wir werden auch den gleich noch einordnen. Sehen dann Leipzig, Dortmund, Wolfsburg. Also in der Champions League Frankfurt und Leverkusen ja, in der Kollege, Europa League wir sehen
0: 13 Punkte Abstand. Ja. ja also, das, das wurde am Ende dann ist doch eine wieder so spannende, Wieder mal Freuen wir uns über eine richtig spannende Meisterschaft. Und die anderen direkt ab Platz zwei sollten sich ein bisschen schämen auch. Bei allem Respekt und herzlichen Glückwunsch. Ja. Aber
1: We want Meisterkampf, Den ja, ist nicht mehr hinzuzufügen an der Stelle. Wenn man denkt, heute Abend noch in Spanien Atletico gegen Real, Fernduell. Frankreich. Frankreich. ist es noch offen. Es ist, ist offen. möglich. Aber es ist möglich. Vielleicht ja dann, wenn es für die Bayern um den zehnten Titel geht. Wir gucken jetzt in die zweite Tabellenhälfte. Da war natürlich heute auch der Fokus, denn dieser Abstiegs-Dreikampf zwischen Bielefeld, Köln und Bremen. Ja, Bielefeld hat Platz 15 verteidigt durch diesen Sieg. In Stuttgart nochmal großen Respekt von uns beiden deutsche und großen Meister. Glückwunsch. Das ist wirklich der deutsche Meister der zweiten Hälfte der unten. Köln schafft den Sprung auf Platz 16 und Werder ja, rutscht ab von Platz 16 auf Platz 17. Und wir haben die beiden Absteiger, Werder und Schalke. Wer auf die beiden vor der Saison getippt hätte, gut Werder hatte es letztes Jahr schon schwer, aber auch da hat man gedacht, ganz so schlimm kann es nicht werden. Zumal sie nach 24 Spieltagen 30 Punkte hatten und dann neun von zehn Spielen verloren haben und das Ende ist der Abstieg des SV Werder. Jetzt wollen wir zunächst mal schauen nach München, denn da gab es heute die Schale, die ja schon ein bisschen länger feststeht, aber es ist immer wieder schön zu sehen fröhliche Menschen mit dieser ja wunderbaren Trophäe, oder? Es ist was ganz Besonderes. Hier sieht man Lewandowski mit der Torjägerkanone. Auch jetzt keine Sensation, aber die Meisterschale. Wir sehen da vorne Alaba, Martinez, Boateng, Herr ja. Reif, die drei, die gehen werden. Drei, Umbruch. die Großes für den FC Bayern geleistet
0: haben und eine Ära geprägt haben. So ist es. Und deswegen, sie machen einen großen Umbruch. Lewandowski wird möglicherweise bleiben, zumindest wir werden noch ein bisschen spekulieren, aber sie, sie sind verabschieden sich anständig von, von großen Meistern Boateng. des Sports. Das sind Typen auch gewesen. Hermann, auch Gerland. Hermann Gerland. Das sind Menschen, die den FC Bayern geprägt haben. Alaba und Miro Klose geht auch. Ja, da, da, sie, sie gehen da und, und Hansi Flick. So, sie gehen auf den Höhepunkt... Die Liste ist jetzt gerade schon recht lang geworden, ja, es ist und eine sehr lange Liste.
1: Also gerade Klose und Gerland. Waren Sie da auch verwundert, dass
0: zwei so Typen, die schon sehr für Bayern stehen, ja so? Ich glaube, muss man unterscheiden. Und, da ja, muss, muss man, glaube ich, unterscheiden ein bisschen. Also Hermann Gerland. Es ist irgendwann mal auch die Zeit dann rum. Es kommt ein neuer Trainer mit dem eigenen Stab. Das, das kann ich nachvollziehen. Es geht ja nicht darum, dass der als Maskottchen draußen sitzt. Und da, dazu ist er viel zu gut und viel zu, kann noch viel zu viel bewirken. Wenn ein neuer Trainer kommt, hat er einen eigenes Schab. Das, das muss man so sehen. Äh, Miro Klose, wenn wir mal gucken, der wird nicht in der Versenkung verschwinden. Die wird erhaltig. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir den... Im Umfeld der Nationalmannschaft. Und als Co-Trainer von Hansi Flick. Zum Beispiel, als einer. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ähm, auch auch es, es geht ja nicht darum, dass die Bayern auf ewig das Personal behalten, sondern da muss es auch eine Fluktuation geben. Aber diese Aber
1: Fluktuation ist ja schon, finde ich, signifikant jetzt in diesem Jahr. Boateng, Alaba Martinez, alle drei waren bei beiden Trippeltriumphen dabei, ja. sowohl 2013 als auch im letzten Jahr. Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende, der in der ganzen Phase diesen Verein geführt hat, geht im Verlaufe des Jahres. Gerland Klose, so ein bisschen auch mir San mir, Emotion, ja. die da jetzt an der Stelle geht. Und mit Nagelsmann kommt ein Trainer, der zwar sagt, er war immer Bayern-Fan, mhm. äh, aber der sich natürlich in diesem Verein erst einfinden muss. Gleichzeitig Oliver Kahn, der übernimmt. Können die äh, von Ihnen gerade etwas gescholtenen Verfolger wie Dortmund oder Leipzig darauf hoffen, dass es bei Bayern ein bisschen unruhiger wird in Anbetracht dieser neuen Konstellation, dieser neuen Gesamtkonstellation.
0: Unruhiger als in der letzten Saison? Na,
1: unruhiger äh, als in den letzten neun Jahren. Also in, in,
0: in, in, so. Ein
1: Trainer wurde ja zwischendurch immer mal wieder entlassen und ja. trotzdem
0: lief es dann weiter. Ja, aber äh, das, das wäre ja, würde ja allen biologischen Gesetzen widersprechen, wenn man sagt, ihr habt doch 2013 das Triple gewonnen. Warum geht ihr jetzt? Nun ja, weil es ist 2021 ist. Die Biologie gilt auch bei bei Bayern. Es ist ein umbuchen und sie mussten ihn machen jetzt und den machst du natürlich in, in, mit mit solchen Erfolgen wie die, wie den letzten ein, zwei Jahren. Danach kannst du wirklich, musst du den nächsten Schritt gehen. Nein, äh, wenn sollte sich die Konkurrenz darauf verlassen, dass die Bayern schwächeln werden, weil Oliver Kahn seinen Job nicht kann, Nagelsmann seinen Job nicht kann und wer auch immer dort seinen Job nicht kann, ich fürchte äh, im Sinne dieser Verfolger da wird man schon ein bisschen selber was für tun müssen. Es ist nicht ohne Risiko. Ja, es ist eine Menge Holz, was die Bayern jetzt neu schichten. Und auch sie mussten in Corona-Zeiten so ein Minus von 100 Millionen erstmal auch äh, bilanzieren. Das ist nicht nur, dort regnet es nicht nur, Manna. insofern äh, so jetzt groß in der Gegend rumziehen und sich äh, Weltmeister kaufen, das wird, wird auch in München jetzt nicht passieren. Aber sie sind so aufgestellt, Ach, ich glaube, wir werden ein ähnliches Bild in anderer Besetzung in einem Jahr. Sie sehen. glauben an Titel Nummer 10 in Folge? Ich weiß es, fürchte ich.
1: <lacht> Sie können doch nicht heute 5,5 Minuten doch. nach dem 34. Spieltag schon wieder sagen, dass die Schale da bleibt. Fürchtlich. Ich glaube, es wird spannender. Ich glaube, es wird spannender. Prima, es wird ein bisschen turbulenter. Ja. Leverkusen wird wieder bis Ende der Hinrunde oben mitmischen. Und äh, Dortmund bei Dortmund kann nächstes Jahr, glaube ich, eine Menge gehen. Ja, äh, Robert Lewandowski, das 41. tor Macht ihn nicht zum schlechteren Menschen. Das wollte auch keiner hier Nein. der Anwesenden behaupten. Aber wenn man denkt, dass dieser Rekord von Gerd Müller, aufgestellt in der Saison 71, 72, hat jetzt 49 Jahre gehalten. Wird auch der Lewandowski-Rekord? 49 Jahre halten oder gar noch länger? Ist länger. das das Ultimo?
0: Das ist, glaube ich, das, das ist das Maximum, was du, was du machen kannst. Das, das kannst, das wird nie wieder passieren. Du kannst nicht so 41 Tore schießen, nicht. Und wenn die Konkurrenz doch so schwächelt. Nein, das, das wird es so schnell nicht wieder geben, weil auch ein Lewandowski ein einzigartiger Spieler ist. Weltfußballer wirst du nicht nur nebenbei. Das ist das eine. Er hat allerdings Elfmeter Meter geschossen. Der Gerd hat, glaube ich, auch mal drei probiert und hat sie verballert. Insofern, es nimmt Lewandowski nichts. Das ist eine weltweit beachtete, einzigartige Leistung. Mir ist nur wichtig, es nimmt auch Gerd Müller nichts, gar nichts. Gerd Müller bleibt der Gerd Müller, den wir alle gekannt haben und den der liebenswerte und der erfolgreiche, der Marken gesetzt hat. Der Fußballgott im Übrigen hat, inklusive Freiburg und auch heute, wer das Spiel gesehen hat, Lange Zeit, aber wirklich man alles getan, was es nur geht. Heute fünf dicke Chancen in Freiburg, schon Slapstick, dass du verschießen. Aber irgendwann hat der Fußballgott gesagt, ich kann nicht mehr. Und dann wurde der Fußballgott müde am Ende der langen Saison. Und da hat Lewandowski gesagt, okay, wenn du jetzt nicht aufpasst, dann mache ich noch einen. Und den hat er auch gemacht. Robert Lewandowski hat ja natürlich wie jeder
1: Fußballer auch Ziele gejagt. Ja, Eins war die Champions League zu gewinnen, hat er geschafft, dann all die Titel, die da dran hingen, europäischer Supercup, Weltpokal und diese 41 Tore, eigentlich ist das ja die letzte Marke, das letzte Ding, was er mit Bayern ja auch noch schaffen konnte. Mir fällt nichts ein, was er noch jetzt auf die Beine stellen könnte. Kann das doch bei ihm jetzt nochmal so nachdenken, auslösen, zu sagen, falls ein großer Verein im Sommer kommt, unabhängig davon, was die Bayern sagen, aber eigentlich wäre jetzt vielleicht doch ein ganz guter Zeitpunkt nach diesen historischen 41 Jahr, äh, Toren. Ich gehe noch mal in anderes Land und guck da noch mal, was ich da für Rekorde knacken kann. Ja,
0: das ist das Einzige, aber nur nur die, diese Begründung. Aber und was würde Bayern dann sagen? Was ist die Vorwahl von Dortmund? Habe ich, <lacht> hab ich jetzt hier im Kopf. Norwegische Handynummer bitte. Norwegische Handynummer bitte <lacht> mal. Und äh, Irgendwann wird auch Lewandowski gehen und natürlich ist das doch wäre das doch auch eine Möglichkeit zu sagen pass auf was machen wir was wollen wir es jetzt wagen den Umbruch ja oder nein ist jetzt die Zeit corona mäßig die Dortmunder müssen nicht verkaufen die haben die Champions League erreicht sie werden Haaland nicht gehen lassen also in Dortmund diese Spielerei es ist auch da vom Timing her und, und ja bei Haaland
1: die große Frage ne ja, Wann, ja. Den, wenn er den nächsten Vertrag unterschreibt wo auch immer also voraussichtlich nicht in
0: Dortmund dann ist er wahrscheinlich erstmal ein paar Jahre weg ich bin ziemlich sicher, bevor er den nächsten Vertrag unterschreibt, muss er den Bayern abgesagt haben. Nicht in der Saison, aber die nächste Saison wird genau die Diskussion eintreten. Nicht, dass die Bayern Lewandowski vor die Tür setzen, aber möglicherweise sagt er selber, komm, ich will noch ein bisschen irgendwo auslaufen. Ähm, lass mich lass es noch mal ein bisschen so machen. Oder anderswo Rekorde jagen. Mit München bin ich am äh, durch. Es wird ein Leben geben müssen nach Lewandowski. Also das das, das ist ähm, unsch Und er ist nicht der Jüngste, obwohl er biologisch, weiß ich nicht, auf dem Stand von einem 19-Jährigen ist. Der Vertrag läuft noch zwei Jahre? Ja. Und... So. Aber er war auch zum ersten Mal verletzt jetzt nach langer ja. Zeit hatte mal ein paar Wochen und das dauert dann auch ein bisschen. Lass nächsten Sommer lass uns das so wieder vorlagern. Ich glaube nicht, dass er jetzt geht. Ich glaube, weil es auch die Zeit nicht ist. Ähm, wo, wo steht jemand und sagt, kommen wir nehmen uns noch Lewandowski bisschen mit dazu, sondern die Zeiten Corona Zeiten sind erstmal abzuarbeiten nächste Sommer. Wenn das überhaupt geht, die Münchner müssen nicht verkaufen, die Dortmunder müssen nicht verkaufen. Ich glaube, es wird so ein bisschen ein Jahr Stillstand und danach wird man sich darüber unterhalten, und zwar anständig. Es geht, das, die Welt bricht ja nicht zusammen, sondern es geht darum, wie, geht, wie verabschiedet man sich voneinander dann nach einer solchen Zeit. Also und ich darf mir noch einen Satz sagen. Er hat mir alles erzählt, was er alles so wollte. Ja, es gab eine Zeit, da wollte er nur das. Da wollte er Lewandowski in goldenen Lettern äh, jeden zweiten Tag sehen. Und dann hat er irgendwann angefangen, mit der Mannschaft zusammen die Ziele zu jagen. Ich, ich habe eine Szene erlebt, die, die werde ich nie vergessen. In Lissabon, nach dem champions gewonnenen champions league finale also große Feierding und dann zerlieb sie und jeder hatte so den Pokal, lief so ein bisschen rum. Einer saß mit der polnischen Fahne über um die Schultern auf dem Platz und heulte hemmungslos. Ich konnte überhaupt nicht trennen, aber ich bin da oben noch auf der Tribüne geblieben. Alle anderen tobten da rum und jubeltrubel und, 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 und der saß da und heulte hemmungslos, weil er etwas erreicht hatte, was ein Lebenstraum war. Aber auf dem Weg dahin hat er sich der Mannschaft genähert, die Mannschaft hat ihn dann ganz anders gefeiert heute, wie sie, wie sie ihn feiern nach dem 41. Tor. Der fühlt sich in München nicht wirklich unwohl, also das überlegt man sich dann. Wir nehmen
1: mit der Transfersommer, möglicherweise dann erst 2022, ja, dann reden wir neu etwas besser auch planbar. Also wir schauen uns noch mal ein paar schöne Fotos einfach an, weil es so viel Freude macht, auch die positiven Emotionen nach dem 34. Spieltag noch mal mitzunehmen. Bielefeld, äh, Marcel Reif hat die Mannschaft zum deutschen Meister der unteren Tabellenhälfte ernannt. Hier sehen wir diese unglaubliche Freude. Unglaublich, dass Amelia Bielefeld es wieder geschafft hat und in der ersten Liga ist, während Schalke und Werder
0: sich demnächst mit ganz anderen Themen beschäftigen müssen. Merkmal, einer freien Gesellschaft ist auch zu scheitern. Und wenn man das so äh, kräftig zupackt wie Schalke, über die reden wir gar nicht, welche, die sind die der schlechteste Absteiger jetzt aller Zeiten? Also so, wurscht, nicht auch das noch. Und, und und Werder, ja, und du siehst, Bielefeld, die, die Möglichkeiten gegenübergestellt und das, das Ganze drumherum, wahnsinnig. Ja, aber man hat in Ruhe, man hat auch einen Trainerwechsel vollzogen, ohne dass das alles, auch überraschend damals ja, aber die hatten ihre Gründe und, und, das, da war eine, eine Reise zu Ende und dann hat man das in Ruhe und, und mit, mit Verstand gemacht. Was soll ich Ihnen vorwerfen? es ist überragend. Das, und das geht. Das ist, das ist doch wichtig. Das, die Bayern werden nächstes Jahr wieder Meister. Aber so den, den Bielefels und Ähnlichen, daraus kann man lernen, es geht. Es geht, wenn man, gut arbeitet, bei Verstand bleibt, weiß, wo man herkommt, weiß, wo man hingehört, nicht anfängt zu träumen nach einem Punktgewinn, sondern wirklich in Ruhe sein Ding macht. Das, das gilt auch für an.
1: Union übrigens. Auch da können wir uns noch mal ein paar schöne Jubelbilder anschauen nach dem 2-1-Sieg gegen Leipzig. Hier fallen Sie alle über Max Kruse her, der zum 2 1 getroffen hat. Union Berlin. In der Conference League Union Berlin, da sehen wir
0: Spielt den Mann, der es
1: möglich gemacht hat. Urs Fischer, ein Fischer, toller Typ, und den Anhandling Sie ganz gut kennen, weil Sie seinen Weg
0: verfolgt haben. In der Schweiz. Ein, ein unglaublich bodenständiger, ruhiger Typ. Irgendwann hat mich gefra immer gefragt, aber ist er jetzt nicht, Mensch, woanders hin noch zu einem größeren Club Fragen Sie immer. mal. Der fühlt sich dort wohl, der weiß, was er da hat. Der weiß, dass das genau die Kragenweite ist. Das ist ein anständiger Mann. Man kann also auch mit Anstand und mit Würde kann man Profifußball veranstalten. Jetzt haben die heute auch noch Leipzig geschlagen. Also ihr Lieblingsfeindbild ist ein hässliches Wort. Ich habe haben
1: heute so geschwiegen aus Protest da gegen das da Projekt die ersten Leipzig.
0: Fünf Minuten. Und denen haben sie es jetzt aber richtig gegeben. Mit Leipzig wenn sie sich in den Schlaf weinen. Aber es, das muss raus. Das ist, gehört auch dort zur folklore also der Jubel ist umso größer. Wir können uns ein paar Bilder noch mal anschauen, denn dort
1: waren ja Zuschauer bei Union, wie die Fans im Vorfeld vor dem Stadion getestet worden sind. Das war ja zum ersten Mal wieder so ein bisschen Atmosphäre, wie man sie ja von wann eigentlich kannte. Streng genommen eigentlich Februar 2020. Hier im Auto wird vorgefahren. Union hat sich da sehr, sehr früh sehr drum bemüht, dass Zuschauer unter angemessenen Bedingungen wieder ins Stadion kommen dürfen, hat da selber eine Teststation aufgebaut und äh, ja, man sieht hier, Abstände sind bei so wenig Zuschauern natürlich
0: auch kein Problem und draußen geht es ja nicht. Wenn um das medizinisch eigentlich. verantwortbar ist, ist das doch der der Weg, wie es jetzt gehen muss. Wir können ja nicht irgendwie nur von, von Mal zu Mal irgendwo durch irgendwas durchhangeln, sondern muss irgendwann ja mal eine, eine Linie rein. Ach und lassen Sie mich noch ein Halbsatz sagen, was ich da in Köln gesehen habe, äh, dann ist mir lieber ohne Zuschauer. Weil eben dann doch draußen einige sich wieder nicht benehmen können? Ja. Die, die hätte ich gern, brauche ich auch nicht, mit oder ohne Corona. wenn Da hätte ich gern, äh, dass man einen einen solchen sportlichen Erfolg in letzter Sekunde von vom FC dann anders begeht, als mit Jagdszenen und mit was auch immer. Das ist nicht mein Ding.
1: Ich würde gerne noch über drei historische äh, Saisonfinals mit Ihnen sprechen, weil man diese Emotion, 34. Spieltag, da hat jeder so seine Bilder vor Augen. Und es ist jetzt genau 20 Jahre her, dass es da etwas gegeben hat zwischen Hamburg und Gelsenkirchen war es damals. Die Schalker fühlten sich schon als Meister, bis Patrick Andersson kam und den Bayern mit einem Freistoß in aller, aller, allerletzter Minute doch noch wieder die Schale gesichert hat, 2001. Sie waren damals in Hamburg im Stadion und haben, da sehen wir
0: Rudi Assauer. Als er erfahren hat, in Hamburg ist es vorbei. Angeblich, aber es war halt nicht vorbei. Es war nicht vorbei.
1: Ihre kurzen Erinnerungen an dieses historische Meisterfinale?
0: Was soll jetzt der Freistoß? Können wir nicht Schluss machen? Lass uns die Schalke jetzt feiern, das ist ja vorbei, wir, der kann ja nicht reingehen. Also das kann Sie wir, hätten uns Schalke kamen. gegönnt von Herzen. Jeder hat Schalke gegönnt, ob man nun deren Fan war, um endlich jubeln zu können oder ob man einfach das Gejammer nicht mehr hören konnte. Lass sie endlich Meister werden, dann ist es doch gut. Sie haben damals einen klasse Job gemacht und sie sie wirklich. Sie waren toll, um Gottes Willen, wenn ich heute denke, wo sind sie heute oh. Gott.
1: Ja, insofern äh, passen die
0: Tränen auch das
1: in ja. irgendeiner Form wieder eine Geschichte des Fußballs. Ja, vor Drama. 20 Jahren haben sie geweint, weil sie nur Zweiter wurden. Jetzt weint Schalke, weil es in die zweite Liga geht.
0: Als er anders und dahin geht, wirklich, das ist, das ist so sinnlos, weil wirklich, es ist zu. Also das Kamel und das Nadelöhr, wo du denkst, komm, nicht das das kannst du jetzt <lacht> nicht sagen. Nee, es lohnte nicht mal für, für eine Schote, sondern einfach du guckst, dann denkst, ja, hau ich, jetzt sind irgendwo in die Mauer rein und dann ist hier Schluss und auf einmal ich ich hatte ich weiß ich hatte alles man legt sich ja so ein bisschen gegen Ende de, 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 so des Kommentar so ein bisschen was zurecht also Schalke und Bayern nur gut die Bayern werden oder so, der ganze Sermon und auf einmal denkst du was, was, hier stimmt was nicht das das stimmt das stimmt alles nicht was du jetzt im Kopf hattest und dann siehst du den Kahn zu der zu der Fahne laufen und siehst ob mal Hits fällt, völlig fassungslos ja, war, ja, aber Geschichten, die hatten wir schon, glaube ich. Nur der Fußball. Weil Meisterkämpfe uns gar nicht mehr so richtig äh, präsent
1: sind. 2000 war es auch heftig. Ballack damals mit Leverkusen in Unterhaching. Es hätte ein Punkt gereicht. Eigentor Ballack und die Bayern schnappen sich parallel doch auch da wieder die Meisterschale. Sie waren in Unterhaching, in dem Fall bei der Mannschaft, die es nicht geschafft hat.
0: Ja, und ähm, als Chefreporter von Premiere ist Unterhaching jetzt... Ich Für die jüngeren gesagt, Zuschauer, nicht, nicht das war direkt, früher ja, Sky. Nicht direkt an der Salzstraße. Das heißt also, aber um die Meisterfeier äh, zu gestalten, dürfte, sollte der Alte wieder nach nach Unterhaching. Warum da damals ein. Trainer in Leverkusen ja. gewesen. Und muss suchen, wie komme ich da zum Stadion, ich war noch nie vorher da <lacht> gewesen. Und dann, wo parkt man hier und so, weiß ich alles nicht. Ist alles sehr kompliziert. Und du setzt dich da oben hin denkst, jetzt kommt die Kinder, macht hin damit das hier zu Ende geht. Und dann macht Ballack das eigentor. Und da denkst du, pass auf, hier geht ein bisschen was komisch, hier läuft was ganz merkwürdiges. So Und dann spielte Leverkusen gegen sich selber. Und die Unterhachinger schafften, ihrem, und die drüben, ich glaube, war, war das in Luftlinie fünf Kilometer etwa. Absolut. Und da war, die spielen gegen Bremen, glaube ich. Äh, die Bayern. Und auf einmal musste alles, was an, an, Schalen und der ganze Plunder schnell von Unterhaching, zum München Glück Leverkusen war das nicht so weit. Oh, Herr ja, auf. Und Leverkusen hatte sich da spätestens, da haben sie gesagt, Vizekusen, glaube ich, lassen wir uns patentieren.
1: Ja, und zwei Jahre später haben sie es dann ja nochmal in allen Wettbewerben wiederholt. So, und dann gab es dieses eine Video, dieser eine Moment, äh, liebe Fußballfans, der auch zeigt, was ein Abstieg auslöst, dass es eben dann immer noch mal eine heftigere Emotion ist, wenn es eben nach unten geht. Es war die Saison 1995, 1996. Kaiserslautern steigt ab. Ja, Leverkusen das. rettet sich und Andi Brehme weint in den Armen seines Weltmeisterkumpels Rudi Völler. Es bietet das so ein Spiel, wo beide Mannschaften wirklich alles gegeben haben, wo eigentlich keiner verdient hat, heute abzusteigen oder zu verlieren und das ist halt andere nicht nur das Mal vorher schon so abzusehen. Und dass wir es geschafft haben, wir sind absolut nicht, nicht die bessere Mannschaft, wir sind absolut die glückliche Mannschaft. Und man tut es natürlich vor allem von anderen mit großen Mechang leid, aber auch für Kaiserslautern.
0: Ja, Herr Reif, vielen Dank, dass Sie mir das auch noch heute... Da
1: begann in Kaiserslautern... Hat nichts damit zu tun, dass Sie Kaiserslautern-Fan sind, nicht, dass man hier was unterstellt.
0: Nein, aber da sieht man, wenn, wenn es Leute wirklich noch packt, wenn es nicht... Man sagt ja immer, Fußballer, Profis, Söldner, ziehen von einem Club zum anderen, und dann kriege ich, unterschreibe ich halt nächstes Jahr woanders... Fragen Sie mal an die Bremer, wie das so ist in so einem Moment. Es gibt, zum Glück passiert das auch in Bremen heute, äh, sind, geht, das, geht das ziemlich tief. Selbst ein Profi, da verändert sich doch sehr viel. Und wir haben vorhin, haben Sie mich gefragt, wie das denn so ist in Städten manchmal, Kaiserslautern, noch heute, egal ob Dritte Liga oder wo auch immer. Wenn, die, wenn ich montags, durch die, die, einmal im Jahr besuche ich alte Freunde, wenn ich da, durch die Stadt geht, kann ich Ihnen am Montag sagen, wie die am Wochenende gespielt haben, ohne das Ergebnis zu kennen. Einfach an den Gesichtern. Sie in der, in der Stadt, das ist so. Deswegen, das wird immer so, das wird immer, wir immer rausholen, dieses Bild, weil es zeigt, selbst eine, ein Weltmeister, eine, der Torschütze des des Weltmeistertores, dem geht so dann plötzlich, haut die Beine weg. Ist Ihr Eindruck bei
1: Werder, um die Sendung dann so abzuschließen, wie wir sie begonnen haben, mit dem Abstieg, dem historischen Abstieg von Werder Bremen nach 41 Jahren, haben Sie da bei der Mannschaft das Gefühl, sind da diese Bremes drin gewesen, die so fühlen, die so leiden oder sind sie gar nicht so, ist der Verein einfach seit zwei, drei Jahren in einer Art Starre, die vieles verhindert hat, die auch Spieler gelähmt hat, möglicherweise, die finanziellen Probleme sind ganz transparent gemacht worden, sehr früh ungewöhnlicher Weg. Man hat da mit offenen Karten gespielt und nicht irgendwie so, ja ja, klappt schon alles und dann kam der große Gongschlag, sondern Klaus Filbri, der da äh, verantwortlich ist für die Finanzen, hat immer ganz klar gesagt, das fehlt, das fehlt, das fehlt. Wir brauchen hier was, da
0: was, da was. Hatte diese Mannschaft Charakter? Ach, das das ist das Letzte, was ich was ich Spielern abspreche. Charakter. Jetzt ähm, zum Schluss war ja nur Angst. Das heißt, Woche für Woche hast du ja gesehen, die wollten ja nicht verlieren. Das ist ja dann spielt man die Fassungslos. Da ist die Finanzen dann dieses abgehängt werden Jahr für Jahr weiter von der Spitze, an der man mal war, der ganze Club. Und Corona, mit Zuschauern, die, mit denen gewinnst du auch nicht, nur mal so, weil Zuschauer da sind. Aber es gibt, gibt Clubs und Mannschaften, die brauchen Zuschauer vielleicht mehr. Und Bremen hatte ich immer den Eindruck, dieses Stadion hat seine eigene Magie. Ob das am Ende geholt wird, es kostet nichts zu behaupten. Aber ich glaube, für, eine, für einen Club und eine Mannschaft wie Werder war dieses im leeren Stadion spielen negativer in den Auswirkungen, als ob in München. <lacht> ja, es ist überall schade, aber die Bayern hätten auch mit und ohne und mit auch wie viel Zuschauern ihr Ding gemacht. In Bremen hat's gefehlt, ganz sicher. Es mag sicher ein Faktor sein.
1: Wenn man Werder-Fans Hoffnung schenken will, was natürlich Minuten nach dem Abstieg
0: prinzipiell unmöglich ist, ihr könnt jetzt den HSV schlagen
1: dann ist es, und das ist ganz grob die Überleitung, noch einmal zur zweiten Liga, die schon was hat im nächsten Jahr. Ich höre. Ja, ich habe mir ich höre. nur mal so ein paar Vereine da notiert. Werder, Schalke, klar, die kommen auf jeden Fall von oben runter. Theoretisch auch noch der 1. FC Köln, auch wenn ja. wir die eher auf dem Weg des Klassenerhalts sehen. Fortuna Düsseldorf, der HSV, ja. der KSC, ja. St. Pauli, Hannover 96, Nürnberg. Rostock hat heute den Aufstieg geschafft. Dynamo Dresden ist direkt oben. Das ist eine Liga, die von den Namen, von der Tradition, von der Leidenschaft, von den Zuschauerzahlen, ich bin mal gespannt, wie das im Vergleich zur ersten Liga aussehen wird, wenn man Bayern und Dortmund vielleicht ein bisschen außen vor lässt, dann ist das schon, das wird eine zweite Liga, auf die wir, glaube ich, mehr schauen werden, als wir das in der Vergangenheit getan haben.
0: Ja. Ähm, Aber das macht es möglicherweise auch noch schwerer, für jemanden wieder aufzusteigen. Und der HSV wird vierter. Und dann musst du gucken, wie kriegst du vor dem HSV die ersten drei Plätze in der nächsten Saison, meine ich. Und dann musst du, aber sie haben nicht vorgelesen, wer da sonst noch drin ist. Dann ist dann Heidenheim und dann ist möglicherweise Ingolstadt und oder Braunschweig und Sandhausen. Gegen die musst du spielen und nicht, hey, wir sind doch eigentlich Erstligist. Und das wird die große Frage sein für Schalke und für Werder. Entweder sofort, aber sofort durchmarschieren und sagen, pass auf, mit uns könnt ihr nicht mithalten, egal was, da könnt ihr noch so einen Wirbel machen. Wir sind erste Liga und da wollen wir sofort wieder hin. Oder du musst dich an Nürnberger und Hamburger Verhältnisse gewöhnen. Und wer einmal in diesem Treibsand drinsteckt, zweite Liga, muss gucken, dass es nicht sogar noch weiter nach unten geht. Das, liebe Fußballfans, war also der
1: 34. Spieltag im Rahmen dieser Reif ist Live Spezialausgabe. Herr Reif, Ihnen vielen, vielen Dank. Wir sagen nochmal herzlichen Glückwunsch. An Arminia Bielefeld und alle, die mit diesem Verein fühlen. Äh, auch wir hatten heute unseren geschätzten Kollegen Dete oben in der Redaktion im Arminia-Bielefeld-Trikot. Das ist es einfach, was diesen Fußball so großartig macht. Da kommt man dann auch zur Arbeit und hat sein Trikot an. Und äh, wir gratulieren auch dem 1. FC Köln, dass er es noch auf Platz 16 geschafft hat durch den Sieg gegen Schalke. Und gleichzeitig gilt unser Mitgefühl all denen, die grüne Raute im Herz haben und die diesen schweren Gang mit Werder Bremen jetzt antreten müssen in die zweite Liga. Ich habe selber lange Zeit in Bremen gelebt und weiß, was es den Menschen, die mit diesem Verein fühlen, dort bedeutet. Und äh, tragt es mit Fassung, auch das gehört zum Sport dazu. Und wer weiß, was in dieser großartigen zweiten Liga im nächsten Jahr alles drin ist. Und ein paar Spiele mehr zu gewinnen, ist ja manchmal für einen Verein dann auch eine ganz schöne Situation. Wir würden Sie jetzt gerne entlassen aus dieser Bundesliga-Saison. Vielen Dank, ein schönes Pfingstwochenende. Und am Dienstag wieder Reifes Live. LAVE